0: Wat heeft de wereld nodig?
1: Voor mij zijn er twee woorden. Meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheidszin. Vertrouwen hebben in mensen en hun ding laten doen. En hopelijk een positief neveneffect. Dat is dat we uh, veel meer uh, kijken naar waar het in de samenleving en in deze
0: wereld echt om gaat. De Samenlevers. Over samenleven en hoe we daar beter in kunnen worden. Een activerende podcast voor mogelijkheidsdenkers. Vandaag samenlever en directeur van Kom op tegen kanker, Mark Michiels. Mark Michiels is directeur van Kom op tegen kanker. Een man die gelooft in vertrouwen en verantwoordelijkheidszin en in de kracht van het kleine gebaar. Als er iets positiefs voortkomt uit heel deze crisis, dan is het wel de opwaardering van deze waarde, hoopt hij. Kom op tegen kanker is als organisatie ook zwaar getroffen door de crisis. Heel veel initiatieven en acties worden noodgedwongen, stilgelegd en afgelast. Daarbij beleeft hij deze tijd op een heel specifieke manier. Als directeur van Kom op tegen kanker is hij ook voortdurend en van nabij betrokken bij die groep van heel kwetsbare mensen.
1: Ja, dat is zo. Dus Dat, dat maakt het allemaal nog specialer dan het al is. Uh, bij kankerpatiënten is er op dit moment bovenop de angst van kanker te hebben, de angst van corona. Mm
0: -hmm.
1: Dus um, het is allemaal in het kwadraat. De onzekerheid, de angst, de twijfel over de toekomst enzovoort... is bij al die mensen nog veel erger. Um, alle zekerheden rond ons vallen weg. Uh, letterlijk geen contact meer. Um, we weten hoe erg dat is voor een normale mens en voor ons allemaal op dit moment... Maar dat is dus nog veel, veel erger voor de kankerpatiënten. Dus voorkom op tegen kanker: is het een periode waarin dat wij des te meer um, inspanningen moeten doen om het contact met die kankerpatiënt te houden. Zowel informatief: um, wat wil, wil, wil hij of zij weten, waar kunnen we helpen, wat kunnen we doen, maar, maar zeker ook he, uh, emotioneel. Um, hoe kunnen we proberen die angst toch een beetje ja, niet weg te nemen maar onder controle te houden en mensen perspectief te bieden daar gaat het nu over, perspectief bieden en, uh, en iedereen er doorheen helpen He, dat geldt voor ons allemaal ja. maar zeker voor die kankerpatiënten
0: en hoe doe je dat concreet? hoe doen jullie dat concreet? met het team van Kom op tegen kanker?
1: Ja, dat heeft zeer veel te maken met luisteren He? luisteren objectief en correct blijven, geen valse beloften of verkeerde verhaaltjes, maar tegelijkertijd alles in zijn context kunnen zetten uh, met uh, argumenten zoals uh, nergens ter wereld is de zorg zo goed verzorgd of is de zorg zo sterk. Er is enorm veel mogelijk vandaag de dag. Dus toch proberen aan te geven waar zijn positieve geluiden maar realistisch zijn en, en vooral ook waarschuwen dat uh, alle maatregelen van uh, social distancing en uh, in een kot blijven, noem maar op, hè, dat dat des te meer geldt voor kankerpatiënten. Maar ook gebruik maken van de middelen die er zijn om contact te hebben. En daar doen onze zorgvrijwilligers nu een fantastische job. Zij het per telefoon, zoals het nu moet
0: uh -huh. Ook een hele beproeving voor die zorgvrijwilligers, denk ik?
1: Ja, dat is zo. Hè. Noemen, ze zijn nu de helden van de samenleving en ja. uh, dat, is, uh, dat is helemaal terecht. Uh, um, want ze doen een enorme job waar uh, velen van hen dubbele shift dragen. Soms uh, ja, risico in hun eigen gezondheid enzovoort. Ik heb zelf een zoon die op spoed werkt tegenwoordig, dus ik heb een reporter te plaatsen uh, met alle mogelijke uh, emoties die er nu bij te pas komen. Dat is enorm. Het is dus tegelijkertijd, ik probeer altijd in deze miserie toch lichtpunten te zien. Het is mooi om te zien dat zorgverleners nu helden zijn. Tot nu toe ja. hadden wij helden van, uh, met mensen die succesrijk zijn of die veel geld hebben of die... Een geweldig macho gedrag hebben of die communicatief sterk staan. Uh, nu zijn zorgverleners helden. Uh, dat is toch bijzonder om het mee te maken: dat uh, dat, dat beroep nu zo fantastisch gewaardeerd wordt. En met het beroep misschien ook de waarden waar, zijn, waar zij voor staan hè, in deze samenleving. En um, ja, dat is dan toch een, een, een eerste filosofische bedenking die ik mij maak. Dat ik hoop dat uh, wat we nu met z'n allen doen, mensen met empathie, uh, mensen die bij uitstek zorgen voor elkaar en voor anderen, um, dat we die waarderen en dat we die normen, in deze samenleving misschien ook later in de toekomst wat meer gaan gebruiken. Ja.
0: Elke avond applaudisseren we voor de zorgverleners. Maar dat applaus mag gerust een structurele opwaardering worden van deze mensen?
1: Dat is uh, inderdaad zo. Uh, het, het probleem met crisis is, is altijd... Op korte termijn is er een overschatting en een overacting soms ook van wat er allemaal gebeurt en moet gebeuren. En dat is fantastisch, dat applaus. Maar het zou goed zijn dat dat lange termijn blijft doorduren. Het gevaar van deze crisis is nu... Ja, we hebben nu een gemeenschappelijke vijand. En dat klit iedereen samen. En eh, plots zijn we ene hechte groep, of zo lijkt het toch. En zetten we ons in. En dat is ook zo. In de bedreiging van zo'n groot gevaar... En, en zo'n grote, ja, onzichtbare, gemeenschappelijke vijand... Eh, zijn we allemaal solidair. En dat is fantastisch. En dat hoort ook zo. Ik hoop hè, dat als die druk uh, van die externe vijand, gemeenschappelijke vijand weg is, dat we niet back to normal gaan en dat we een aantal van die waarden en dingen die we ondertussen geleerd hebben behouden, waaronder de waarden van zorgverlen waar zorgverleners voor staan. Dat is elkaar helpen, het menselijk contact. De noodzaak van dat menselijk contact, waar Dirk de Wachter zo mooie verhalen over heeft. Uh, we zien nu Um, de soort heruitvinding van het kleine gebaar. Hè. Uh, uh, gaan, gaan voor het venster staan van je grootmoeder en ermee te bellen en uh, een foto sturen, een tekening sturen. Uh -huh. uh, mijn kleindochter heeft een tekening gestuurd naar haar overgrootmoeder. Um, maar ze zie je alle dagen, la petite bonté, zoals Levinas dat noemt. De kleine goedheid van de een naar de andere dat krijgt nu een enorm belang. Wel, dat is misschien zo'n uh, heruitvinding die we ook moeten koesteren en daarna doortrekken.
0: Ja, en heel concreet, uh, minder besparingen in de gezondheidssector zou ook een positieve evolutie kunnen zijn? Haalbaar of wishful thinking?
1: Ja, daar, daar, daar stellen zich de grote budgetaire vragen. Vandaag zijn die niet aan de orde en is het alsof dat uh, alsof ja, de miljarden vliegen ons om de oren en dus er is nu... Uh, geen budgetair probleem. Ik vrees dat dat uh, kort na de crisis ook wel weer komt. Uh, maar dat neemt niet weg in, de, in het evenwicht van uh, uh, wat belangrijk is in het leven. Uh, misschien gaan we dan alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft, uh, nog belangrijker vinden. Maar dat bedoel ik, dat ook niet alleen letterlijk in de zorg, maar ook uh, in de manier om samen te werken en samen te leven. Um, wat je, wat je nu ziet in samenwerken, uh, iedereen uh, is nu plots uh, digitaal aan het communiceren met elkaar, dat is fantastisch. We krijgen een uh, spoedcursus in, uh, in allerhande digitale technieken de, en de vaardigheden worden in één week uh, zijn die enorm toegenomen bij werknemers uh, bij Kom op tegen Kanker, maar overal in de samenleving. Uh -huh. um, en plots is er wel dat vertrouwen in elkaar, hè? van ja goed, we moeten, we moeten aannemen dat de ene dat, en de andere, dat, dat iedereen dat werk doet, want we kunnen het niet controleren. Ik ben al langer hevige voorstander van veel meer vertrouwen en minder controle, veel meer uh, denken en werken in termen van wat hebt u gedaan en niet hoeveel uren hebt gedaan besteed. Eigenlijk interesseert me dan niet zo geweldig hoeveel uren dat men daaraan besteedt. Het is het resultaat dat telt. En de mensen het vertrouwen geven om dat resultaat te halen. Mm -hmm. Dus dat is een, uh, het hele aspect van vertrouwen hebben in elkaar, wat nu heel hoog is, omdat het niet anders kan. Hè. Maar eigenlijk zouden we dat zeer hoog moeten houden. En is, dat, ja, is het niet omdat er hier en daar iemand een keer door de kantjes vanaf loopt, dat we dat tot alle algemene regel terug zouden moeten invoeren. Ik ga het van vertrouwen tot bewijs van het tegendeel, ook in het werken met elkaar, vertrouwen, die mensen gaan de job doen, als je je motiveert en je doet je job als leidinggevende van een organisatie goed, namelijk mensen aangeven wat de bedoeling is, wat de, ja, de taak is van een organisatie en ook de vierheid. Dan, um, dan gaan mensen dat doen. Maar vertrekken van vertrouwen en mensen hun ding veel meer in, in, in vrijheid laten doen, qua tijd, qua plaats... Um, meer het evenwicht zoeken ook tussen het digitale en het niet-digitale. Maar wat ik daar wel aan wil aan toevoegen: we krijgen een spoedcursus digitaal werken, maar we krijgen ook een spoedcursus wat de limieten zijn van het digitaal werken. Uh, de allerbeste Zoom of Teams uh, zal nooit bereiken uh, wat je met een koffiebabbel uh, in het kantoor kunt doen of met een taart bij de grootmoeder samen met de kinderen. Dat soort waarden, misschien beseffen we die nu ook wat meer. Um, dat het digitale zeker zijn plaats moet krijgen en dat samenwerken functioneler kan en efficiënter en met minder verplaatsing en minder fijn stof als we dat veel meer thuis doen. Maar tegelijkertijd dat we ook een, de hervalorisatie krijgen van waar we nu zo'n grote nood aan hebben, namelijk het menselijk contact samen met mensen werken mensen in de ogen kunnen kijken, mensen kunnen uh, ja, knuffelen als dat uh, gepast is, in ieder geval aanmoedigen door, door, uh, door de gebarentaal en door een schouderklop enzovoort. Dat soort dingen missen we nu allemaal. We zijn uiteindelijk uh, mensen en mensen zijn ratio en emotie. En die emotie is nu totaal afwezig. En we zien ook tot wat dat kan leiden. Een hervalorisatie van alles wat met het menselijke en een welzijn te maken heeft, uh, dat is wat we nu ontdekken. En, en dat is wat we niet genoeg kunnen benadrukken, zowel in het samenwerken als het samenleven. Dat dat het belangrijkste is uiteindelijk. Ik, ik geloof nooit, als we dit nog een jaar moeten doen, zo digitaal samenwerken, dan gaan we echt wat meemaken. Niet alleen qua menselijke ellende, maar ook qua efficiëntie. Want dan, dan, ja, dan vervreemden we elkaar en, en, en dan gaan we niet meer... Dat groepsgevoel hebben die, dat militantisme. Die bijvoorbeeld ook kom, ons, kom op tegen kanker, ons drijft. Maar dat je in iedere organisatie zit, je, je, je werkt dat om, om een loon te verdienen, maar je werkt ook om een, ja, om een bepaald doel te bereiken. En, en daar heeft het hele rationele en het digitale zijn limieten en heeft het menselijke. En, uh, en, het, en het groepsgevoel is daar superbelangrijk.
0: Ja. Het zal een. Uh Interessante evenwichtsoefening worden, hè? Tussen de ratio en het, uh, en het menselijke?
1: Ja, dat wordt uh, heel interessant om, uh, om dat na te streven. En, en, maar ik denk dat we ons nu moeten bewust zijn dat we dat zelf moeten sturen. We mogen dat na deze coronacrisis niet weer zijn gangetje laten gaan, want dan ben ik bang ja, dat de oude gewoontes... Uh, terug veld winnen en dat we vervallen... We zijn gewoontedieren, we vervallen dan terug in, uh, in de oude gewoontes. Nee, we moeten nu ons goed, goed de analyse maken van hoe dat we nu samenwerken en wat daar de grote voordelen en de grote nadelen van zijn. Hoe dat we nu samen leven en wat daar allemaal ja, een beetje voordelen, maar vooral nadelen van zijn. Dat goed beseffen en dat doortrekken. Als die gemeenschappelijke vijand en die crisis weg is om dat wel te bewaren, maar dan zullen we dat moeten zelf uh, sturen hè? Uh -huh. en, en, en maken dat we, godverdekken, nog de juiste lessen leren uit deze crisis ook. Hè? Dan heeft het ons tenminste nog als samenleving, als maatschappij, nog iets opgebracht uh, bovenop al de ellende die, die we nu meemaken.
0: En dat is een beetje onze morele plicht als mensen, om daar toch uh, optimistisch mee om te springen, om er toch iets positiefs uit te halen.
1: Ja, dat is zo. Je, je bent gedoemd om te vallen en te leren en dan weer op te staan en verder te gaan. Uh, dat is uh, des mensen en uh, dat doen we al uh, honderden eeuwen of in ieder geval vele, vele, vele generaties. Uh, en vele generaties voor ons hebben crisissen meegemaakt. Ja, ook van dit formaat, hè? wereldoorlogen en, en, uh, en als je terugdenkt aan de middeleeuwen, en, ja, wat, daar is ook enorm veel gebeurd. Zij hebben dat ook moeten doorstaan en daaruit leren en daaruit een leven geven aan ons nu. Hè? De, de zoveelste generatie daarna, waardoor dat wij een relatief mooi leven hebben. Maar nu hebben we ook een crisis en het is, het is onze plicht, hè? dat klinkt heel uh, filosofisch, maar het is onze plicht om hier ook uit te leren Uiteraard letterlijk qua geneeskunde en qua vaccin enzovoort, hoe dat we dit kunnen vermijden. Mm -hmm. Hoe kunnen we de zorgverlening nog verbeteren? Hoe kunnen we ons gezondheidssysteem nog verbeteren? Maar ook, hoe kunnen we als mensen... Uh, welke les in bescheidenheid krijgen we hier? De mens waant zich toch af en toe um, heel almachtig en alsof dat niets hem kan deren... Um, ik denk dat dit ook een les in bescheidenheid is om een beetje weg te gaan van dat superiorite superioriteitsgevoel en, en die arrogantie die toch dikwijls in de mens lijkt. We hebben af en toe een keer zo'n crisis en zo'n patat rond ons oren nodig om te beseffen waar we staan en waar we nog maar staan en waar we nog veel moeten verbeteren.
0: We kunnen van dromen doelen maken als we er een actie aan koppelen. Um we gaan ook beleidsmakers en experten moeten meekrijgen in dit verhaal. Hè?
1: Ja, maar zoals u weet, beleidsmakers en experten, of liever beleidsmakers die, um, die stemmen toch af, af op wat er in de samenleving leeft. Hè. Uh, experten doen hun job en die moeten, um, ik zal maar zeggen, wetenschappelijke informatie aandragen. Um, beleidsmensen kijken ook naar hoe dat dan in de maatschappij wordt opgepikt. De, het is mogelijk via bottom-up, via wat mensen raakt en, en hoe dat men erover praat en hoe dat men uh, eventueel een aantal waarden uh, hervaloriseert. Hè. Ik, ik geloof nogal in het systeem dat beleidsmakers dat dan wel moet, moeten oppikken als dat leeft in de samenleving. Dus ieder zijn rol, ik uh, denk dat dat de rol is aan ons allemaal, om die juiste analyses te maken, om dat, dat pikken, op te pikken en om te maken via communicatie allerhande dat we daar... Uh, ja dat, dat we daar op een bewuste manier mee omgaan en een aantal dingen uit leren en dat door te spelen aan de beleidsmakers. En als de beleidsmakers daar niet op ingaan, om dat nog een keer te herhalen en, uh, en ook ons deel van de discussie te doen, om dat uh, duidelijk te maken wat we van vinden als burger.
0: Hè. Ja, we hebben allemaal ons deel van onze verantwoordelijkheid. Daar.
1: Ieder heeft daar zijn deel in en uh, ieder kan uh, zijn eigen vrienden en, en kennissen en brede, kleine en brede kringen daarvan overtuigen. En uh, dan gebeurt er maatschappelijk ook iets. Hè. Dus uh, het is aan ieder om, om, uh, uh, om daar uh, ja, zijn deel van de verantwoordelijkheid in te nemen. Ja.
0: Er is nog een groep uh, nieuwe helden de massa's vrijwilligers die nu met kleine gebaren grote verschillen maken en waarvan jullie er ook wel een heleboel hebben hè, bij Kom op tegen kanker. Dus ook een groot applaus voor deze mensen?
1: Absoluut, absoluut. Um, uh, uh, zeer groot applaus. Ik durf zeggen, met Kom op tegen kanker hadden wij die wel al ontdekt uh, voor deze crisis.
0: Ja, hè? ja jullie wel. Hè? <laughs>
1: um, ik bedoel dat niet arrogant, maar... Uh, het is toch al jaren dat ik zeg er is enorm veel solidariteit in deze samenleving alleen men ziet ze niet altijd uh, maar wat er gebeurt komen op tegen kanker en vele andere goede doelen uh, dat gebeurt dat werd zeer weinig belicht uh, 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 maar het gebeurde wel uh, het is een zegen of een, een, een mooi neveneffect opnieuw van deze crisis dat we die vrijwilligers nu huldigen en uh, helder van maken en een podium geven. Uh, maar het, is in de, het zit in de genen van de mens om solidair te zijn. Het zit niet in de genen van de mens om egoïstisch te zijn. De mens is een, uh, is een, dier, een groepsdier en leeft van sociale contacten en van inzet van elkaar. De mens geniet ervan om iets goed te doen voor een ander. Dat is gewoon zo. Dat, dat kunnen psychologen en filosofen nu uitleggen. Dat is aanwezig in de mens. En dat zien we nu uh, op een fantastische manier uh, naar boven komen. Nogmaals, omdat die externe druk er is. Maar dat is aanwezig. En, uh, maar goed, het is zeer goed om dat te zien en vast te stellen. Het is vooral goed dat, dat, dat het gebeurt. En dat die, al die mensen dat doen. En ook dat is iets dat we moeten meepakken daarna. En zeggen, die solidariteit is er. Uh, uh, waar ik op tegen kanker ook, mag ik zeggen, al lang verpleit... Laat ons, geef ons de middelen om die solidariteit naar boven te brengen die in iedereen van ons zit. Die is er. We moeten alleen ons huiswerk goed doen dat we via de juiste actiemodellen en via eventueel beleidsmaatregelen om vrijwilligerswerk te promoten, dat we dat uit de mensen halen. Uh -huh. en, um, en daar, um, daar kan daar, alles kan beter. Uh, uh, maar dat is zeker iets dat we hier mogen meepakken uit deze crisis, ja.
0: De meeste mensen deugen om het met uh, Rutger Bregman te zeggen.
1: Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: <laughs> Mark, wat heb jij zelf uit deze crisis al geleerd?
1: Hoeveel miserie dat het ook is, vind ik dat tegelijkertijd ook wel een hele leerzame periode. Um, ik ben er zeker van dat er nogal wat filosofen daar een mooie kluif gaan aan hebben. Um, mm. maar, maar ook leerzaam um, ja, voor de mensen en hoe dat je samenwerkt en... Plots wordt je geconfronteerd met alle mogelijke limieten waar je oplossingen moet voor zoeken. Hè. En, uh, en, 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 dat, en dat lukt. Hè. Ja, dat, dat, dat is, uh, onder druk wordt alles vloeibaar. Hè. Dat is wat ik, dat is niet, die quote is niet van mij, maar van vroeger een, een vroegere baas van mij. Onder druk is alles vloeibaar. Ik heb dat niet altijd onthouden. Wel, de druk van hè, nu uh, zo'n crisis, zo'n bedreiging, maakt dat, dat de dingen bougeren. Hè. De mens heeft blijkbaar. Soms deadlines en uh, grote opdoemende gevaren nodig om te handelen. En anders gebeurt het ook maar veel trager. Dus natuurlijk, niemand wil de prijs betalen die we nu moeten betalen. Hè. Dus in die zin is het ook wel, je uh, moet, moet tegelijkertijd ook relativeren. Want uh, uh, de prijs van, de, van, van alle zieke en dode mensen
0: is niet wat je wilt betalen. Het dus zijn ten... harde lessen ook natuurlijk. Hè? Ja,
1: dat is ook niet te verantwoorden. maar... Als het dan toch gebeurt, hè, laat ons proberen die gezondheidscrisis zo goed mogelijk te managen zoals, men, zoals ik denk dat men bezig is. Maar laten ons vooral ook als mensen hieruit leren hè, van, uh, uh, wat, we, wat ons dat als, uh, ja, als mensen nog kan opleveren om een beter leven te hebben daarna.
0: Uh, Mark, wat heeft onze wereld nodig? Of wat heeft onze nieuwe wereld nodig?
1: Ja, de, voor mij zijn er twee woorden. Meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheidszin. Deze, wereld leert, of deze crisis liever, leert ons dat we door elkaar gewoon te vertrouwen en nu blind van elkaar samen te werken, dat we enorm dingen kunnen doen. Ik kom op tegen kanker is zeer goed aan het functioneren en ik geloof dat dat her en der te zien is uh, door via Skype, via Zoom, via alle mogelijke middelen en door gewoon vertrouwen te stellen in elkaar en iedereen in iedereen. Te rekenen op elkaar dat je job gaat doen. Dus vertrouwen, weg met controle, weg met denken in termen van uren en controle en meten. Vertrouwen hebben in mensen en hun ding laten doen en hun beoordelen op wat ze gedaan hebben en niet uh, hoe ze het gedaan hebben. En ten tweede, verantwoordelijkheidszin. Ik vind dat een enorme, ik hoop, een enorme les in nederigheid en hopelijk een positief neveneffect. Dat is dat we. Uh, veel meer uh, kijken naar waar het in de samenleving en in deze wereld echt om gaat en dat we ons problemen niet alleen aantrekken als we bedreigd zijn door de dood zoals nu bijna letterlijk het geval is maar ook als, uh, zoals met klimaat en andere wereldproblemen als de bedreiging veel verder af is, maar even groot
0: dat was mooi Mark, dankjewel Wil je meer weten over de initiatieven en de acties van Kom op tegen kanker? Neem dan even een kijkje op hun website www.komoptegenkanker.be De Samenlevers kan je beluisteren via Soundcloud, iTunes en Spotify. Voor een overzicht ga je naar de Facebookpagina De Samenlevers.